0: Max verdwijnt aan de horizon. Bottas oefent alvast afscheidsdonuts in de pitstraat. Leclerc toont twee gezichten. En jonge talenten gaan naar huis met een gebroken hart. De Grand Prix van Stiermarken gaf ons de kans om even op adem te komen dit seizoen. Zodat we deze aflevering weer voluit kunnen gaan. Welkom bij de Flats Podcast.
1: You need to go, you need to go. Bottas is coming.
0: we race race. race race. you know. Hallo allemaal en welkom bij de achtste aflevering van deze flats podcast, waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten over de zin en vooral onzin van afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Stiermarken. Zoals altijd doe ik dat niet alleen. Uh, tegenover mij zit Pien en Peter. Welkom jongens. Dankjewel. Dankjewel, man. Um, voordat, we even, voordat we naar die Formule 1 gaan, voetbal, uh, we moeten het toch even over hebben. Gisteren pijnlijk uitgeschakeld, 0-2. Kansloos, hè? Kansloos, ja. Uh, maar ik zat te denken, kunnen we even, ook, even, want we zitten hier met een aardige oranje kater. Kunnen we? wat nemen we nou voor positieve punten mee?
2: Het positieve wat je hieruit kan halen is in ieder geval dat we minder concurrentie hebben qua podcast. Dat is eigenlijk het enige positieve wat ik hier uit deze voetbalwedstrijd heb kunnen halen, want dat was wel echt een beetje verdrietig. Emotionele rollercoaster gisteren. Uh, Eerst blij, dan weer boos, teleurgesteld.
3: Nog bozer. <laughs> Vanochtend ook boos wakker geworden. Ja, en je houdt misschien iets meer vrije tijd over, hè? Want ik, ik dacht gisteren wel, ik ben blij dat ik geen Tour volg, want anders kom je er gewoon niet meer uit. Ja, nou, ik de volg die Tour dus wel. Vol. Ja, dat klopt. Dat is niet meer bij te benen.
0: Je wordt helemaal gek. En er komt nu nog, ook nog
3: uh, uh, Wimbledon erbij als je tennis ja, kijkt. Ja, en ik wilde Spelen eigenlijk ook wel gaan kijken. Ja, goede dus, dus, uh, dagstortel. Nee, het is, het is een kater, maar goed, uh, laten we het inderdaad een beetje positief bekijken. Uh, maar uh, het was niet vrij, hè? Het was niet vrij. Het was niet vrij. En ik ben blij dat we dan toch even
0: de joy van Max hebben op zo'n dag, eerlijk gezegd. En Mathieu van der Poel als je in een wielrenfan ja. bent. Dat was leuk. Zijn toch wel
2: veel, ja, er zijn toch nog wel iets van mooie dingen gebeurd gisteren. Ja.
0: Nee, en even terug naar de vorige aflevering. Uh, ten eerste, Pien, wil ik jou feliciteren. Want je oproep ja. heeft succes gehad. Ja. Jack is weer terug. Hij is terug. Jack ik... Plooi.
2: Ja, Jack Bloy, ja, ik um, dacht echt dat ik een uh, ongelofelijke media scoop had. <laughs> dat Jack verdwenen was. Uh, maar hij is uh, magisch weer op de aardbodem uh, teruggekomen deze race. Maar is
0: er nog enige comment gemaakt over waar hij is geweest?
2: Nou, nee. Aan zijn huidskleur te zien was hij lekker lang op vakantie geweest.
0: Ja, of door die lampen in die tannerspraktijken. <laughs> ja,
2: <dat kan> <laughs> maar nee, er is niks over gezegd waarom hij er weer is of waarom hij zo lang weg was. Maar um, ja, hij was weer, hij was weer terug. Helemaal zo. Nou ja, dus, wat ik dus even ook nog wel heb meegenomen is, we zijn allemaal blij dat hij terug is, maar toch, vorige week hadden we die vragen, het waren echt vragen En ik heb daar een klein fragmentje voor meegenomen.
0: Ta -ta -da -da. Great quality, man. Thanks. En in Q2, je did only one run and you stayed in the garage. Wow.
1: <laughs> I'm glad you, you spotted that.
0: Was dat meer aan de voorkant of aan de achterkant? In het midden. <laughs> <laughs> ik heb mijn onderbroek vervangen voor de kwaltecatie. <laughs> ja, dat yeah, zal... Points! Well gedaan! Yes, thank you. Thank you, guys. <laughs> Ik denk
2: dat hij... Of hij moest er nog even inkomen, of hij leeft onder het motto Kort maar krachtig. Maar in ieder geval, we zijn blij dat hij weer terug is. Ik vind vooral
0: die... Uh, het is een duidelijke tandartslag bij Max. Ja. Als een boer met kiespijn zou je kunnen zeggen. <laughs> hij vindt het niet echt grappig, maar hij pest hem eruit. Hé, hey, en ik wilde ook mezelf even feliciteren. Ik heb... Uh, dat is toch een toch serieus punt. Ik heb het punt van pesten op de werkplek heb ik aangekaart van Botas. En wat wilde nou? We gaan er verder niet op in deze aflevering. Maar hij heeft natuurlijk eventjes een pirouette gedraaid in de pitstraat. Ja, echt een grove fout. Um, maar Mercedes heeft zijn mond gehouden. Dus ze hadden eindelijk een, echt een goede aanleiding om die gast helemaal af te fakkelen... en met pek en veren op straat te zetten, hebben ze het niet gedaan. Het heeft gewoon effect gehad. Ja, even heeft effect gehad, ja.
2: Inderdaad, er zijn mensen buiten Mercedes die er meer een punt van hebben gemaakt dan Mercedes zelf. Zo... En dat
0: zie je niet vaak. Nee,
2: dat zie je niet vaak. Zelfs Romain Grosjean, de man die bekend stond om nogal vaak te spinnen en ongeluk te maken... ook in de pitstraat, die heeft ook getweet... Welcome to the club, Valtteri. Spinning in the pit lane. Ja.
0: <laughs> Lekker. Ik denk niet dat Valtteri er blij mee is. En jongens, we gaan door naar de algemene bespreking van de race. Nio! En dan begin ik met Peter met een vraag aan jou. Want jij zei vorige week nog dat Formule 1 spannender is dan voetbal. Hoe
3: voelde dat voor jou gisteren? Nou, dit was de achtste race van het jaar. Dit was de eerste keer dat ik niet, hè, in alle eerlijkheid, niet met verhoogde hartslag Formule 1 heb zitten kijken. Um, dus wat dat betreft lachen we wat dichter bij elkaar. Maar goed, ik wil zeggen, Nederlandse Nederlands was ook niet zo spannend. Er dus zijn gewoon kansen als uitschakelen. Maar um, het was wat minder spannend. Um, ik kan me voorstellen dat de gemiddelde luisteraar in Nederland uh, en de kijker daar ook zo heeft even heeft gedacht. Maar ja, het was wel een oranje gekleurde race. Dus toch wel mooi. Ja, het oranje tintje geeft dan toch voor jou... Ja, ja, dat maakt het dan toch leuk. Houd je wakker, zeg maar. ja Kijk, ik heb liever, uh, uh, zoals we de eerste zeven races zaten, echt volle bakspanning. Uh, dat was nu wat minder, maar laten we laat er ook even een keertje van genieten. Pien, wat viel jou verder nog op deze race?
0: Nou,
2: er zijn een paar dingen me opgevallen. Ten eerste dat Wilhelmus dus niet meer zo vals was. Dus daar ben ik al blij mee. <laughs> um, ook dat de Spice Girl eindelijk gespot is in de pitlane bij, uh, bij Red Bull. Hè? Carrie dus, Howell,
0: uh, ja. Zoals ja. ik al zei, het leukste oranje dat ik gezien heb dit weekend. Precies.
2: <laughs> en Helmoet Marco, die stond op het podium. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Die werd compleet vernederd. Door de mensen op het podium, die werd zoveel champagne op hem gespoten dat hij gewoon links en rechts niet meer van elkaar kon onderscheiden. <laughs> heb je dat niet gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Het was gewoon heel grappig. Gewoon een hele, hele oude man die een beetje kreupel was en die werd er gewoon helemaal volgespoten met champagne. En iedereen
3: toch een beetje hekel aan hem of zo?
2: Ja, misschien is het toch een uh, ja. payback moment.
3: We gaan wederom terug naar de Formule 1.
0: Ja, want zoals altijd gaan we eventjes de uitslag van deze race door en uh, beginnen we dus bovenaan. En kijken we gewoon wat ons opvalt terwijl we naar beneden lopen. En we zien een de top drie, een top drie die dus al tien, nou nog geen twintig keer, maar in ieder geval meer dan tien keer eerder is gebeurd. Uh, een verhambotje ah. was het weer. Um, en eigenlijk wat opviel was natuurlijk, en dat is het eerste wat ik mee wil brengen, hoe dominant Max was. Dus 15 seconden losrijden. Dus uiteindelijk heeft Lewis nog een keer extra gestopt voor die snelste ronde. Maar hij was 15 seconden los. Niet normaal. En met z'n tweeën waren ze... Dus 30 seconden los van Bottas en Perez. Ongelooflijk. Maar en, en wat Max hier... dus echt vlekkeloos. Flawless. Echt een 10 voor Max. Ongelooflijk.
3: En het hele weekend hè. Ik bedoel, Q3 heeft hij niet eigenlijk achteraf gehad. Hij zijn tweede rondje niet hoeven rijden. Gewoon een kwalificatie ook gewoon dominant.
0: Ja, alle, twee rondjes gereden die allebei pol hadden. Snelste. Ja, dus... Uh, en dat hebben we nog niet eerder gezien dit seizoen. Tegelijkertijd wil ik ook meteen benadrukken voor die luisteraar die misschien dit seizoen is ingetuned en denkt, oh vanaf nu wordt het seizoen saai. Absoluut niet, dat geloof ik echt niet. Mijker. Dus laat je hè, dus de vorige Grand Prix van Frankrijk, ja, die heeft Max gewonnen, maar als uh, Mercedes ietsjes wakkerder was geweest, zoals ze de deze week waren, dan hadden zij hem gewonnen op strategie. En het is nu echt niet zo dat Max uh, 15 seconden iedere race gaat wegrijden bij Hamilton. Maar het is
2: toch wel, het is wel een andere soort overwinning, dus wat je wel zegt. Het is een ander soort overwinning dan de vorige. Dus ze hebben niet alleen gewonnen op een andere strategie. Of ze hebben niet alleen gewonnen omdat er een ongeluk is gebeurd. Weet je wel, ze hebben echt op elk front hebben ze gewonnen. Ik denk dat Mercedes dus onder geen enkele mogelijkheid had kunnen winnen. Nou dat. <laughs> nou ze hebben,
0: ze hebben ook wel Abu Dhabi vorig jaar uh, op zo'n manier gewonnen. En hij heeft ook wel eens een keer Mexico op deze manier gewonnen. Dus het gebeurt wel vaker. Maar ik wil vooral... In, in, de Volgende week zit we natuurlijk weer dit squeeze Zal die ongetwijfeld weer dominant zijn. Maar de, de, de Grand Prix daarna kan Mercedes er wel eens weer heel goed voor staan. En wat me dan dus ook opvalt, is als dit dan het off-weekend van Mercedes is, en zij worden alsnog tweede en derde. Dus die Amerikanen zeggen, if life gives you lemons, you need to make lemonade. Nou, dat is wat Mercedes echt gedaan heeft. En je wordt tweede en derde in een Grand Prix als deze, dan doe je het echt heel goed. En daar, daarom ben ik er nog niet helemaal gerust op hoor. Ik durf nu niet te zeggen dat Maxim uh, gaat pakken, dat wereldkampioenschap.
2: Ja, maar ja, ik weet niet. Het voelde anders. Maar het, ik, hoop, ja, ik hoop dat het wel spannend blijft natuurlijk. Um... Echt waar.
0: Ik, echt, mark my words. Tot de laatste race blijft dit spannend. En pas als die zo dominant is in Hongarije en Engeland... die er ook nog aankomen op korte termijn... dan kun je
3: conclusies gaan trekken. Maar geloof me, dit seizoen
0: wordt echt heel spannend.
3: Ja, ik ben het dus, ben met je eens, Bram. Dat iedereen moet blijven kijken, de rest van seizoen... en dat elke race een ander is. Ik denk dus wel... Dat uh, sinds Paul Ricard, uh, de race in Frankrijk, dat, dat er zeg maar zo'n moreel harde tik aan Mercedes uitgedeerd door Red Bull. Dat, dat ik vermoed dat, uh, dat Max niet meer wordt ingehaald. Dit klassement. Ja, denk je dat hij vanaf nu aan de leiding blijft? Dat denk ik. Dus ik, ik hoor wat je zegt, mensen blijven allemaal kijken. Mercedes zal echt nog wel een race winnen, maar ze zijn. Nou, ze zijn dat is echt een omslagpunt geweest. Dat heb ik volgens mij toen ook benoemd. En, en, nu, en nu blijft ze denk ik in de lead. Totdat ik zie even niet wat het momentum bij Red Bull moet gaan omdraaien. Want normaal zou je kunnen zeggen een Mercedes-circuit. Ja, maar dit uit... ja, jaar blijkt dat Mercedes-circuits bestaan niet meer. Red Bull kan gewoon winnen op een typisch Mercedes-circuit. Dus dan is het alleen een fout. Op, hè? Een, een fout van Max wat echt dingen echt om kan laten draaien. En daar vind ik hem gewoon te steady voor dit jaar.
0: Ja, nou, ik denk dus dat uh, Red Bull heeft veel meer historie van betrouwbaarheidsproblemen. Dit jaar nog niet, maar vier keer uitgevallen vorig jaar met betrouwbaarheidsproblemen. Dus ik wil het niet jinxen... maar de kans dat een van de twee wegvalt... door betrouwbaarheidsproblemen... is wel groter bij Max. En dat ik nou ja, ik durf er misschien wel geld op in te zetten... dat het een keer gaat gebeuren. Ja, en dan is weg. zijn hele voorsprong is in één keer weg. En dat zag je in Baku. En dan hadden we echt geluk dat Hamilton die bochtmix mist. Dat Want anders dan was het nu een heel ander kampioenschap geweest.
2: Ja, ja, Het ligt nu het ligt inderdaad dicht bij elkaar. Dus je valt één keer uit... en dan de ander wint... Hem en dan heb je alweer 25 punten verschil. Dus het is ook zo weer gedaan... Alleen het schijnt ook dat Red Bull die auto wel aan het doorontwikkelen is voor dit jaar. En Mercedes niet meer. Dus ja, daar Ho zou het ook misschien kunnen... Honda
3: wil nog even een stel afscheid nemen, denk ik. Laatste jaartje. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar en... Honda mag dus niet meer doorontwikkelen. Dus die, ze hebben die uh, motoren bevoren. Dus die mogen,
0: daar mag niks meer aan uh, ontworpen worden.
2: Nee, alleen een auto. Maar ik, ik kreeg dus echt het idee alsof uh, Mercedes de handdoek in de ring heeft gedaan toen Toto Wolf dat zei. Want wij zijn dus gestopt met het ontwikkelen van de auto dit jaar. We focussen op volgend jaar. Ja, en het zo kan zo zijn om inderdaad om, hè, stof in iedereen's ogen te doen waaien. Maar ja, ik weet niet. Het, het klinkt gewoon niet echt hoopvol meer, weet je wel. Ja, we zullen het zien. Ja, nee, ik, ik,
0: ik, uh, ik denk dat er nog hele spannende momenten aankomen. Laten we het hopen. Don't count them out.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Um, een ander puntje wat nog even hier te benoemen valt is het gevecht naast de baan eigenlijk. Uh, wat Mercedes aan het voeren is tegen Red Bull. Dus zij, ja, zij zijn eigenlijk continu aanmerking. Alsof een, een, een voetbalteam continu naar de scheidsloopt en om kaarten gaat vragen. Zo is uh, Mercedes continu naar de VIA aan het gaan en puntjes aan het aankaarten van de Red Bull. Zoals. Dat hebben ze succesvol gedaan over een achtervleugel die niet goed was. Dus die moest nu aangepast worden door Red Bull. Lijkt niet heel veel effect gehad te hebben. Maar toch werd gehonoreerd. Ja. Um, ze hebben nu een succesvol protest tegen de pitstops gemaakt. En eigenlijk gezegd, zo snel als dat Red Bull doet, dat kan gewoon niet veilig zijn. Nou, dan trek je de veiligheidskaart. Dan gaat via natuurlijk ook overstag. Dus ja. die worden ook langzamer vanaf Hongarije wordt ingegrepen. En ze zijn nu dus aan het suggereren... wat jij een beetje zei net, uh, Peter... dat die uh, motor wel een upgrade heeft gehad van Verstappen. Dus dat ze daar illegaal een innovatie op hebben gezet. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat eindigen. Maar het is, ik vind het niet zo leuk als fan. Ik wil gewoon dat gevecht op de baan zien en niet naast de baan.
3: Maar nee. zijn ze nou sl slechte verliezer bij Mercedes? Of hebben ze gewoon gelijk? Want twee van die punten die je noemt zijn dus wel gewoon ingewilligd. Ja, dus het... het, het... is toch een beetje aan het spelen op sommige punten.
2: Ja, of de regels zijn niet duidelijk, dat denk ik.
0: Ja, dat zou wel kunnen.
2: Dus ik denk gewoon, dat, is, dat vind ik dus het vermoeien hier aan. Dat de regels gewoon door het hele jaar heen worden aangepast. Omdat die regels niet duidelijk zijn. Het feit dat er nu een drie races er drie nieuwe reglementen bij zitten is toch raar
0: ja, eens. En dat is dan wel, vind ik, ook voor de, voor de leek, de Formule 1-leek, voor wie we deze podcast toch een beetje maken. En dan snap ik dat die op een gegeven moment denken, ja, Amahula. Ja, die X moet je dus ik zou ook wel gewoon blijven luisteren naar deze podcast.
2: Graag... Ja, dat ja. klopt. Ja. We, we houden die we wel de hoogte. We houden op hoogte dat het er is, maar we zeggen niet wat het betekent. Want daarvoor moet je echt naar iets anders gaan luisteren.
3: <laughs> maar die pitstop ingreep, dat wordt wel een zuur inderdaad. Dus over, uh, terug naar de discussie, uh, misschien dat daar Red Bull inderdaad nog wel uh, wat pijntjes gaat leiden.
2: Ja, want er is weer niet helemaal duidelijk wat er nou, wat er nou precies verandert, maar hij moet in ieder geval 0.2 langer duren. En Dat ja. is nou net het voordeel dat Red Bull altijd haalt.
0: Het gaat erom dat Red Bull die auto te snel, dus Mercedes zegt, je kunt niet een auto zo snel vrijgeven en zeker weten dat die wielen vastzitten. En daarvan heeft de vier gezegd, ja dat klopt eigenlijk. Dat heeft Hazen na een keer bewezen. Hè?
2: En dat heeft Red, Mercedes ook bewezen dat bij hun het niet goed is gegaan, want die van Bottas heeft er twee dagen op gezeten.
0: Klopt. Ja, dus de, de grap is ook, Hoorn zei ook, ja, je weet vrij snel dat een wiel niet vast zit En daar word je dan ook wel heel hard voor oh, gestraft. Ja. Dus wij zorgen wel dat die wielen vastzitten.
2: Oh ja, Raikkonen inderdaad, dat was vorig jaar toch? Toen zijn wiel er opeens gewoon afvloog.
0: In, in de race, ja. ja. Dat was volgens mij ook in Oostenrijk. Ja, maar goed, dat is het gevecht naast de baan. Dat willen we eigenlijk niet zien. Dus ik hoop dat, we, dat Red Bull het verspeelt dat het nu snel voorbij is. En, en we gewoon weer terug kunnen gaan naar een gevecht op de baan. Want die gaan er zeker weten komen. Zeker. Top, we gaan uh, in, samenhangend eigenlijk met Max, want die deed iets na de race, hebben wij een uh, race control out of control uh, rubriekje.
2: Wat happened? What happened? Waar is dat in de rule Het is in de race director's events notes, artikel 19.2.
0: Want, Pien, ja, in deze rubriek uh, lichten we een beslissing van de wedstrijdleiding uit, uh, omdat we het er wel of niet mee eens zijn. En Pien, jou was iets opgevallen in deze race?
2: Ja, ik weet niet of mensen het thuis hebben gezien, maar toen Max dus de overwinning behaalde, stopte die eventjes toen hij bij zijn pitcrew aankwam. Best arrogant eigenlijk, maar wel heel mooi. Uh, en driftte die zo door om even te laten zien wat een comfortabele voorsprong hij had. Want hij lag dus 35 seconden voor op Hamilton. We hebben het net natuurlijk even gehad over de VIA, hè, die dus best wel wat regels weer aan het aanpassen is. En die was hier ook niet echt van gediend. Dus wat bleek nou, dat, dat heet een burn-out als je dat doet. Um, dat is een soort van doordriften en stoppen. En dat is dus onder investigation gegaan. En hij heeft dus een tien plaatsen zelfs uh, geriskeerd. Maar is weggekomen met een waarschuwing. Want wat de FIA nou eigenlijk zei, die zei... Hier zijn we echt niet van gediend, het is gevaarlijk. Volgende keer krijg je dus een gridstraf van tien plekken. Want de regel is als volgt. Je mag de overwinning vieren... Mits dit op een veilige manier gebeurt. De handeling mag er niet voor zorgen dat andere chauffeurs of officials in gevaar komen. En daarna mag het de podiumceremonie niet vertragen... en geen vragen oproepen over de legaliteit van de auto.
0: Noemde, jij deze, noemde je nou echt de coureur chauffeurs
3: ja, ik begreep
0: hem wel, ik begreep hem wel. Ik
2: heb deze gecopy van het internet.
3: Maar ik moet zeggen, uh, terecht toch? Met de vlam in de
2: pijp. Alkens <laughs> een chauffeurtje bij de boel. Ja, want... nee,
3: maar dit is toch terecht? Ik bedoel, nee, maar dit, is,
2: dit vind ik dus echt niet, want... hij uh, die Hamilton was nog niet eens de hoek om. Er ja, zit ook
3: verkeerd tussen.
0: Hè?
2: Nee, er was niemand. Ik heb echt nog gekeken. Er was niemand in de buurt. Dit nee. is gewoon weer zo typisch iets dat die Michael Maaser, die heeft het volgens mij niet. Nou, ik goed. ben het
0: wel met jou eens, Peter. Want uh, het, het grappige wil, of het, uh, de, dit is uh, op dit circuit misgegaan in de Formule 2 een paar jaar geleden, toen Latifi daar nog reed. En toen was er eentje die de kwalificatie, want dat doe ze ook een race ging vieren en toen klapte Latifi er dus achterop. Ja, maar dat is Latifi.
2: <laughs> ja, maar die reed nu
0: dus ook mee, hè? Ja,
2: dat weet ik, want die was ver weg.
0: Nee, dus ik vind het wel... Ik vind het veiligheids... Maar ik vind het dus wel mooi van Max. Het is eigenlijk
3: gewoon een dikke vette middelvinger van Max, ja, toch? Naar heel. concurrentie, ja, ja, dus het, het was leuk en gewoon niet meer doen. Maar Hij doet het nu de tweede keer. hè? Het is een en beetje alsof in Monaco je... deed hij het toch ook al na nou, een klein driftje in
0: de, de bocht om ja. ja. Die vond ja, Chris wel vet, wel vet. Ja, vind ik vind ook.
2: Het is een beetje alsof je je shirt uittrekt als je scoort, toch? Dat ja, dan dan krijg daar je krijg je een schil, je schil voor, voor Pien. Ja, dus, ja, dus ja, dat precies. heeft hij ook gehad. Gewoon een waarschuwing, nou ja. ja, toch mooi,
3: maar. Tien uh, gidsaf, dat zou wel zuur zijn geweest, maar dat is voor de volgende race was dat geweest. Daarom, ja. Ja.
2: ja, dus als de waarschuwing kreeg je dus een ja. keurige maar,
0: waarschuwing. En uh, nee, ik vind het eigenlijk goed en ik vind het lekker van Max lekker zo'n scherp randje eraan. Weet je het is niet zo'n braver living on the edge. Dat vind ik lekker.
3: Goed, dat wisten we. We
0: gaan verder, ja. want uh, we gaan snel in deze top 3 uit. Weer veel te lang over gesproken, en we jumpen naar: oh ja, we gaan heel even naar bij Lennon Norris, die McLaren op de vijfde plek. En uh, ja, we zien: zijn teamgenoot Ricciardo, die, die, uh, die hebben vorige aflevering nog de hemel ingeprezen, maar die is gewoon weer dertiende geëindigd. Maar we gaan even eventjes... <laughs> Dat brengt ons wel op de vraag van de week. Dit team komt-ie. <lacht>
1: Oh, ja, stupid.
0: ja, de leken vraag van de week, waarin we de Formule 1 leek weer een klein beetje wijzer proberen te maken over de Formule 1. Eh, met vragen die ons gesteld worden. Dus blijf die vooral insturen. We hebben er een, een heel aantal gehad eigenlijk deze race. Dat is leuk om te zien. Maar de meest opvallende was toch wel die, die problemen die McLaren
3: had met iets van het opladen van een batterij. Peter, Peter. hoe zit dat? Ja, nou, uh, zoals je weet Bram, ik rij in Prius, dus ik zal even toelichten hoe zo'n hybride systeem werkt. <lacht> ja, ja uh, er was, uh, dat was het vermoeden dat er inderdaad iets met het elektrisch systeem of hybride systeem van McLaren was. Uh, hoe zit dat? Um, elke Formule 1 auto heeft een Energy Recovery Systeem, ERS. En wat eigenlijk gebeurt is, als Formule 1 auto's remmen, wordt er energie opgeslagen in de batterij. En dat kun je gewoon weer boosten op een volgend moment. En dat gaat dan om uh, nou, zelfs tot 160 pk, wat je er gewoon even bij kan plussen. Uh, leuk weet je is als je ziet als ze remmen en dat ding laat op, dan zie je de achterlicht zie je knipperen. Dat zie je ook in de regen, maar ook als dat ding oplaat, dan weet je wanneer dat gebeurt. En dus, ander relevant punt, um, het heeft best wel veel, het geeft een extra tool aan de coureur om in te halen. Uh, dus die moeten best wel die sparen dat op en die hebben, uh, ja, die kunnen dat heel goed timen bij inhaalacties. Dus het heeft absoluut een invloed op hun inhaalacties. En in dit geval had het uh, vooral. Uh, uh, voor McLaren een, een gevolg dat ze ingehaald werden. Want als je dat dus mist, uh, ja, dan zie je dus wat er gebeurt. Het is dus wel serieuze power die er dan even uh, niet in zit. Ja, 160 pk, want ik weet uh,
0: die oude Porsches
3: die we allemaal graag willen,
0: die je op de weg wel ziet rijden en die dus in ons hoofd heel snel zijn, die hebben 100 pk. Dus het is zeg maar anderhalve Porsche die je dan eventjes mist. Mooi nagaan. Dat is best veel, hè? Ja, dat is best veel. Uh, het, 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 ik bedenk me nu trouwens, Peter, nu je dit zegt. Het is misschien wel leuk de, dat hybride systeem, dat is aangevraagd door de fabrikanten. Dus in 2014 is de formulier met hybride motoren gaan rijden. Dus door de Klopt. wegfabrikanten. Uh, en dat is dus denk ik Mercedes geweest. Die maken ook straatauto's natuurlijk. Renault, ja. misschien dat uh, Toyota... En die reden toen niet meer mee. Maar jouw Toyota Prius is natuurlijk ook een hybride. Ja. Omdat zij ze zeiden, we hebben eigenlijk meer die technologie uit de Formule 1... moeten we meer kunnen gaan gebruiken in die straatauto's. Anders is het niet meer interessant voor ons. Dus zij hebben gevraagd, mogen er alsjeblieft de hybride motoren komen? En daar heeft Formule 1 naar geluisterd. En dan hebben we meteen het c rond... Want Mercedes die heeft erop gegokt, eerder al. Die zeggen, nou, dat gaat waarschijnlijk komen... en wij gaan alvast een hybride motor ontwikkelen. En daar komt de dominantie van Mercedes dus vandaan. En dat heeft dus zeven seizoenen gekost... voordat de rest nu ook bij is. Dat wil je nagaan. Ja, maar dat, en dat bizar. vertelde Olaf laatst. Dus hun eerste seizoen van Mercedes waren zij zo goed... dat zij die motor hebben teruggeschroefd... omdat ze bang waren dat de VIA zou ingrijpen. Maar in principe konden zij het hele veld op een rondje rijden dat seizoen.
2: Maar hebben jullie kunnen jullie dat nog herinneren, die tijd?
3: 2014, Die omslag was al echt duidelijk.
0: Toen ik nog ja. in de wieg lag. Ja, ja, ja.
2: Nee,
3: dat heeft het ook een beetje saai gemaakt daarna. Na 2014 was het gewoon Mercedes-show. Klopt. En dat was toen nog heel leuk, want toen hadden we net vier jaar op rij Red Bull gehad. Dus was de dominantie van Red Bull was doorbroken. Dankzij dat hybride systeem dus eigenlijk.
0: Dankzij het hybride systeem.
3: Dankzij Lewis Hamilton. En uh,
0: nou, zeven jaar later hadden we daar een beetje spijt van dat we daar blij mee waren. En nu dus, uh, eindelijk,
3: de zeven seizoenen geduurd, zijn die andere teams een beetje uh, op gelijk niveau. Eigenlijk wordt Formule 1 dus gewoon gebruikt... voor uh, wat dat betreft voor uh, ontwikkeling van de auto's die wij uiteindelijk gaan rijden. Dus dat is wel cool. Ja. ja maar mooi
2: wat heeft een niet-fabrieksteamer dan aan?
3: Geen reed, Niks.
2: Ja, nee, een, een
3: hele dure rekening.
0: Ja, ja want het zijn ja. hele dure motoren. Laten we doorgaan. Laten we doorgaan. Uh, we gaan door op de ranglijst inderdaad. En dan op nummer 6 zien we Carlos Sainz. En nummer 7 Charles Leclerc. Dus ik, ik ga hem eventjes aan jou
3: geven, Peter. Charles Leclerc. Yo! Ja, en ik heb daar toch wel even een mening over, jongens. Want Charles Leclerc, um, ja, ik zal zijn race even kort samenvatten. Hij startte vanaf de zevende positie, rijdt in de eerste ronde zijn voorvleugel en Pierre Gasly kapot en moet vervolgens pitten. Start helemaal achteraan, komt hij het veld weer in en begint vervolgens, dat moet gezegd worden, een eindeloze inhaalactie die eindigt op P7. Gevolg: Charles Leclerc krijgt echt mega veel credits en wordt driver of the day. En uh, ja, dat levert eigenlijk het volgende uh, audiofragmentje op. Uh, luister even naar Charles' reactie en de reactie van zijn team na de race.
1: En P7, P7, fantastic race, really nice. Fucking hell. Shit, it's one of my best performances ever, but at the same time it's so fucking disappointing. I moet to the images, I don't know how much she moved left or... Beginning.
3: Kijk, en mijn punt is hier dus. Leclerc wordt hier uh, ook bewierd ook door zijn eigen team. Krijgt dus ook die Drive of the Day Award. Maar krijgt dus te veel credits voor iets wat volledig zijn eigen fout is. Want hij is dus zelf degene die zijn voorvleugel in lap 1 eruit uh, afrijdt. Begint op zevende en eindigt op zevende uh, op de zevende plaats. En het is gewoon weer een fout die daar aan ten grondslag ligt. Dus ik. ik ik merk dat ik me daar een beetje in toenamende mate aan ga ergeren.
0: Ja, ik, ik dus eigenlijk, ja, ik weet niet. Ik vind het wel mooi. Ik, ik vind ik zal, het een spektakel.
3: Nou ja, ik zal, en ik zal nog even toppen, want ik heb toch even wat, uh, wat, uh, wat research gedaan naar Sjal. Leclerc maakt dus ook best wel wat fouten. Uh, ik heb even nageslagen. Hij heeft dus uh, sinds begin vorig seizoen, begin 2020 tot nu, dat zijn zo'n 25 races, heeft hij zeven fouten gemaakt die echt plekken verloren heeft of zelfs tot een uitvalbeurt geleid hebben. Overigens kan het ook een kwalificatiefout zijn geweest. Onthoud, we herinneren ons allemaal nog die Monaco-fout van hem in de, in de kwalificatie. Maar vorig jaar heeft hij op ditzelfde circuit heeft hij, uh, zijn toenmalig teamgenoot uh, Vetholde afgereden. En het gebeurt hem dus wat mij betreft te vaak. Hij neemt dus zoveel risico uh, dat dit dus tot zoveel, uh, uh, tot, tot dit aantal fouten lijkt. En die beste man zit dus nu wel voor het vierde jaar in de Formule 1. En we hebben, Max heeft ooit een, uh, een paar jaar geleden dit soort kritiek gehad. Hè, dat hij te veel risico nam. En nu is het, wat mij betreft, tijd voor Leclerc. Die moet gewoon verder zijn. Die, moet, die zijn talenten jaren nu wel voorbij. Die moeten gewoon staan. En hij, eigenlijk gaan we nu toejuichen. omdat hij van P7 op P7 uh, eindigt. Sainz die rijdt van P12 naar P6. Die moet de lof krijgen. Dat krijgt hij niet.
2: Dit gebeurt er dus als je dus het publiek laat stemmen op een driver of the day. Mensen die zeggen: oh, inhaalacties. Leuk, leuk, leuk. Driver of the day. Ja, nee, het is wel vet. Die
3: inhaalacties zijn wel vet. Ja. Um,
0: het is inderdaad wel van pand, dat heb ik me niet gerealiseerd. dat zijn ze van 12 naar 6 scheren. Ja. En daar heeft niemand het over. Daar
2: heeft niemand het over, nee. En maar ik,
0: hoe kunnen wij, ik bedoel, hoe kun, waar ligt dat dan aan? Ligt het omdat dan de Claire een beeld is?
3: Nou ja, wat Pien, ja, hij haalt meer mensen in. Hij maakt een volledige opmars van, uh, wat is het, uh, 19 of 18 uh, op dat moment, die nog in de race zaten, tot 7. Dat zijn en, iets meer inhaalacties dan uh, 12 naar 6.
2: Ja, en het was dus wel schijnbaar knap dan. Dat is het enige wat je hem wel kan nageven. Er was een soort van, ze noemen het ook wel, de Alonso-trein. Want waren gewoon, het hele middenveld zit ongeveer binnen een seconde van elkaar af. Dus dat is best moeilijk om daar doorheen te komen. Dus dat heeft hij dan wel goed gedaan.
0: Ja, hij heeft natuurlijk wel een waanzinnige inhaalrace ja, Het is wel spektakel wat hij brengt. Ja, dat het vindt is wel spektakel, dus mooi.
3: maar de man, de man, dit is mijn punt van vandaag. Laten we ook even verge niet vergeten dat hij gewoon aan zichzelf te danken heeft dat hij daar achter begint. En ja.
2: dat hij even als een soort van wrecking ball even de eerste bocht doorkwam, waardoor Gasly ook gewoon zijn hele hij race niet kon Gasly
3: rijden. Hij rijdt Gasly eraf, nou, Gasly weer Ja, uh, Het was één groot sneeuwbaleffect, maar later in de race heeft hij dus ook bijna een keer over de, de voorvleugel van Kimmy heen gereden. Had hij weer bijna gewoon... Flat tire en er zijn zoveel beelden die in mijn netflux niet naar boven komen van Leclerc die zijn auto kapot heeft gereden, die het echt ook wel vaak in Vettel gereden uh, of of andersom, maar die die veroorzaakt gewoon best wel veel problemen en uh, daar moet hij nu een beetje wat mij betreft wat meer verantwoordelijkheid voor gaan nemen. Als je de als je de eerste man van Ferrari bent, maak dan gewoon wat minder fouten.
0: Ik ben het, ja, ik ben het dus ook geneigd, maar je hebt het dus helemaal gelijk. Maar ik ben toch geneigd om het voor me op te nemen. Ik vind het toch een... Uh, ik vind het een toevoeging aan de Formule 1. Hij als fenomeen. En hij kan dus wel waanzinnig rijden. En als hij die foutjes eruit haalt, is het misschien wel wereldkampioenmateriaal. Yeah. En so. het is wat je zegt, Max heeft ook zo'n fase gehad. Misschien duurt hij bij hem wat langer. Hé, hey, wij gaan verder. We gaan verder met uh, een buiten de baantje van Pien. Down, down,
1: down, down, down. Yeah, stop, ik nou.
0: De rubriek Buiten de Baan waarin Pien elke week iets meeneemt, wat zich buiten de baan heeft afgespeeld. Dus, Pien, wat heb je deze week volgens ons meegenomen?
2: Ik vond, ik vond het dus moeilijk om te kiezen, maar um, ik wil graag met eentje beginnen. Want ik hoorde namelijk van de zoon van een Engelse commentator dat Netflix een nieuw seizoen van Drive to Survive gaat beginnen, dat alleen over maaspin gaat, hij krijgt zijn eigen spin-off. <laughs> <laughs>
3: Oh, lekker. Dat vind ik wel mooi
0: ik vind. vind. Hem wel goed. Ik zie die ogen al twee minuten geleden gaan glunderen. Dat ja, ze weten dat moment. die rubrikte aankomt.
2: Nee, oké, okay, dat was Hij niet is lekker. Um, in ieder geval, ik vond de reacties ook bekoeld. Dus ik ga maar snel door naar mijn echte buiten de baan. Ik vond het deze week moeilijk om een buiten de baan te vinden. Ik zeg het je eerlijk. Dus ik ben uitgekomen op... Dat Louis Max wilde gaan feliciteren van met zijn overwinning. En dat Max de box deed en Louis de high five. Ah, en daar is een was. heel mooi moment dat, dat zij dus de mismatch hadden. En daar is, ja, dus dat zou ik op de Instagram plaatsen. Is dus echt het beste wat ik deze week ervan kon maken, helaas. <laughs> Snoop
0: Dogg heeft dit ook wel eens gehad, geloof ik, in een uh, talkshow. Uh, maar Snoop Dogg had wel het besef om snel eventjes te wisselen. Dus Snoop Dogg heeft een beter reactievermogen dan een Formule 1 coureur
3: <laughs> <Maar> <laughs> Snoop Dogg, ik heb dit elke dag. In die coronatijd. Ik zit altijd te kloten met dat box. Of, uh, box ja, ja. ja zeker. Ik vind het ongemakkelijk, maar het zal al aan mij liggen. We, we gaan,
0: gaan verder. En uh, Pien, we blijven even bij jou. Want uh, we gaan... Even de uitslag weer erbij pakken. Ja, we slaan dus wat iconen over. Vetto, Ricciardo. ja, Dus niet de verwachtingen waargemaakt. Schumacher, Latifi, Mazepin is gefinished, Ook gespint gaan we ook niet bij stilstaan. Want wie zien we op 19 en 20? George Russell en Pierre Gasly. De enige twee... Dit not finish van deze race. Pien.
2: Ja, ik wil het hier graag even over hebben. Want buiten het feit dat deze twee heel veel potentie hadden om te winnen. En het tragisch is dat ze zijn uitgevallen. Wil ik ook even stilstaan bij het feit dat ik denk dat George Russell nooit en tenminste gaat scoren in een Williams. Hij is een van de tragedies van de Formule 1. Zoals Leclerc nooit zal winnen in Monaco. En zoals Hulkenberg nooit een podium heeft gehaald. En ik zal je uitleggen waarom. De teller staat nu al op vijf. Dus hij zou nu, nu eindelijk zijn eerste punt scoren. Stond helemaal goed voor. De setting was er. Wat gebeurt er? Hij valt uit door een of andere onverklaarbare reden. Nou, het is verklaarbaar, maar dat ga ik niet doen. Maar dit is dus niet de eerste keer. Ik zal even het lijstje erbij halen. Um, namelijk, we weten allemaal het hè? Mercedes, hij kon eindelijk in de Mercedes. Kon hij punten gaan scoren. Wat gebeurt er? Mercedes pitstop gaat mis en krijgt verkeerde wielen. Wedstrijd is over. Vervolgens, in een andere race, in Imola 2020, kon hij ook punten halen. Hij stond er goed voor als tot negende. Hij crashed achter een safety car. Zo bedenk je het toch ongeveer niet. Mugello, 2020, twee races erna, denk je, nu gaat het hem echt gebeuren. Hij stond negende, stond er goed voor, was een herstart, haalt een poepstart, elfde. Net weer niet. En de andere, in Duitsland 2019, hij stond voor zijn teamgenoot. Wat gebeurt er nou? Hij crashed. Dus kortom, uh, George Russell is een beetje de Leonardo DiCaprio van de Formule 1. Hij gaat nooit een Oscar winnen, hij gaat nooit een race winnen met Williams
0: pakken Ja, maar dit is wel zijn eigen schuld wat je die voorbeelden die jij noemt?
2: Ja, dus deels is het zijn eigen schuld, ja. Het is
0: under, ja, goed, deze race dan niet, maar echt under pressure maakt hij wel fouten.
2: Ja, klopt, maar deels is het zijn schuld en deels niet. Hè? Dus bijvoorbeeld die bandenverwisseling bij Mercedes-Benz in 2220. Daar kon hij ook helemaal niks aan doen.
0: Nee, maar, het maar de gewoon, crash komen, achter, de... dat wordt wel gecompenseerd door een crash achter de safety car. Nee, oké okay, Dus die
2: crash achter de safety car klopt, in, dat was niet heel slim. Maar het is toch wel echt, echt tragisch... dat deze jongen zo vaak dichtbij één, één punt, hè? Eén ja. punt. Volgende ja. week hè? volgende week hebben we dus dezelfde race. Ik denk dat er gewoon weer iets gaat gebeuren. Nee, ik denk Een meteorinslag. De komende week gaat hij doen,
3: denk ik. Denk je echt? Maar het is inderdaad wel heel tragisch... want hij heeft ook zelf aangegeven... ik wil van Mr. Saturday... want hij kwalificeert altijd goed... Wil ik, ik wil ook Mr. Sunday worden... Overigens, Balkenende noemde in de Ziggo-studio dat hij dacht dat uh, Russell op het podium zou eindigen. Die was heel optimistisch in zijn voorspelling. Maar um, ik denk dus wel dat hij het nu kan gaan doen. Want Willems gaat best lekker. Hij gaat, hij gaat het gewoon doen. Overigens heeft uh, die KPO ook een Oscar gewonnen. Dus dat,
0: uh, ja, klopt. Na zes,
2: zes keer of tien keer genomineerd worden of zo.
0: Ja, daarom. Dus hij staat nu op vijf. Dus nou, ik weet niet, hij heeft ook net echt op achtduizendste toch heeft die uh, Q3 gemist. Russell.
2: Ja. Snap je? Dus net voor de finish. De hele tijd gewoon... Het is echt tragisch hoor. Die arme jongen. Geef hem dat punt een keer. Oké, okay, maar
0: Piem, wat ga jij doen op het moment dat hij dat punt wint? Wat doe jij dan in de podcast?
2: Uh, woe. Dat mogen jullie... Jullie mogen mij een opdracht geven. Wat ik moet doen uh, als Russell een punt krijgt volgende race. Ja, opeens moet je hard nadenken. Ja, ben ik ga wel even over nadenken. Ja, hier mag je over dat nadenken. hoef je niet nu te zeggen, toch? Nee, Dat, dat hoef je niet nu te zeggen, nee. Ja, ik ben ik hier eigenlijk nu al bang voor wat heb ik gezegd.
0: Daar gaan we inderdaad even over nadenken. Want op het moment dat zover is, komen wij wel met iets.
2: Het gaat gewoon niet gebeuren. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. In ieder geval, dat was de tragedie waar ik het even over wilde hebben. En Gasly natuurlijk ook. Maar ik denk dat Gasly volgende week wel zijn retour kan gaan maken. Want hij is ook heel sterk geweest het hele weekend. En ja, verder heb ik het was, niet zo. Ja, was ook zeg. echt sneu.
3: Ja, weer die Leclerc. Maar goed, ik hou op over Leclerc. Maar die had zo'n <laughs> ijzersterk weekend, Gasly. Stond op P6. Goed, ik hou erover op. Maar het was echt... Uh, ja. Voor die twee is het mooi dat er nog een is in Oostenrijk. Ja, en dan is... Uh, kijk, de toekomst voor Russell is wel rooskleurig natuurlijk. Want die
0: gaat naar Mercedes. Hebben we vorige keer behandeld. Dat gaat gebeuren. Weet je, daar durf ik dan weer geld op te zetten. Als dat niet gebeurt, doe ik ook uh, hetzelfde wat je moet doen. Nee, hey, dus dat denk ik had.
2: wel. Maar in een Williams... Dus het zou natuurlijk wel mooi zijn als hij nog één punt zou scoren in de Williams... voordat hij naar Mercedes gaat.
0: Ja, dat klopt. Denk met je eens. Maar voor Gasly... Ik ben dus benieuwd wat... Voor Gasly is er niet echt zo'n zo pad. Want uh,
3: Red Bull willen ze hem niet. Hij heeft de mensen mm -hmm. daar zo boos gemaakt. Nou... Voor Gasly moet er wel iets komen. Die is zo lekker bezig. Ik vind dat ze bij dan? Alpine de verkeerde Fransman hebben gecontracteerd. Dat, uh, je gaat
2: toch niet van, ik, ga, ik zit liever bij Alpha Tauri dan, bij, dan bij, bij Alpine zeg.
1: Nee, maar.
3: Nou goed, zit dat je was Zit jij liever in ieder geval, bij Alpine? Ik niet, maar als je Fransman bent, dat, dat zegt dan toch wel veel blijkbaar. En uh, nou goed, dat, dat was een optie geweest. Maar ik denk dat hij zich ook wel terug kan knokken naar Webb, Ik denk maar, het niet, want hij heeft de mensen zo godschuwelijk boos gemaakt. En ik weet niet waarom, ik weet niet wat hij, hij heeft Hij er nu elke week de mond. Ik bedoel, laat Perez nog een jaartje zitten en daarna ga je het toch gewoon weer uh, verjongen.
0: Ja, maar ik denk het niet. Die Marco heeft ook wel laten weten van uh, er zijn dingen gebeurd en een uh, is geen optie voor ons. Hmm. Nou, heel mooi. Hey, we gaan, um, gaan, uh, gaan verder naar ja, de, de enige inhoudelijke rubriek die we hebben. En ik ben heel blij dat we dit een vaste rubriek mogen gaan noemen. En dat is de column van dichter Luc, want hij heeft weer de race te kijken... Zijn creativiteit losgelaten en neemt ons weer mee in een waanzinnige vervoering, moet ik zeggen. Nou, misschien moeten we niks meer zeggen en gewoon even gaan luisteren naar dichter Luc.
1: Als je het leest, is het een teken voor slaap. Als je dit weekend interpreteert, is het ook een teken voor slaap. Maar word eens wakker. Luister eens goed. Het is de rebel van Max. Het is het samenspel, de samenklank, het geluid van zijn 14e symfonie. Een partij waar alles moet kloppen. Elke toon, elke actie, elk detail, elke fractie. Alles moet kloppen. Voor de juiste reactie. Een reactie die alles en iedereen beleert, dirigeert en toont ik ben de beste. Sai is de verkeerde teneur. Nee, perfectie kent geen sleur. Dit is het geluid van een ontketende coureur. Want Max orchestreert de Formule 1 en besluit het weekend zijn symfonie met een grootste majeur. Mooi. We zijn nu even stil van.
2: Nico hoor eat your hard out gewoon hoor.
1: Echt hè?
0: Heel mooi. En niks meer aan toe te voegen. Dus het enige wat wij nog gaan doen is naar de vooruitblik. Nia! En dat gaat de allermakkelijkste worden die we dit seizoen gaan doen. Want we hebben volgende week weer precies dezelfde Grand Prix. Luxe. <laughs> maar er zijn, er zijn een paar verschillen. De eerste is de naam.
2: Ja, wees niet in de war, hè. Want volgende week is dus de Austrian Grand Prix. En deze week was de Styrian Grand Prix. Klopt. Niks anders. Exact hetzelfde. E he helemaal niks anders. Dus volgende week wordt eigenlijk voor ons nog spannender dan voor die race zelf. Omdat wij er weer iets van moeten weten te maken.
3: Dus dat is vers, verschil één. Verschil twee. Er gaan ziek veel Nederlanders er gaan zit, zitten. Maar
2: deze week niet?
3: Nee, er waren minder. Volgende, komende week mogen er meer mensen bij zijn. Oh. Dus ja. die Oranje Zee, die, die gaat er komend weekend weer Die is zijn. nu in die bussen was... vanuit Boedapest het dus tussenstop die aan Die kunnen gaan door. Ja, die gaan door.
0: Je moet even de Yale aanpassen. <laughs> en dan uh, Maar ja, ik weet niet, in de Formule 1 dat hebben we niet zoveel profijt geloof ik van het publiek.
3: Nee, Max geeft wel zijn aan, hij hoort ze niet. Nee. Ah, hij ziet ze wel, maar je hoort er gered red van. Nee. Uh, maar het doet hem wel goed. Al. Het is een begrip, hè? Die, die oranje zee in Oostenrijk in de Formule 1 wereld. Dus hij ziet ze wel en dat vindt hij mooi. En drie?
2: Er gaan zachtere banden mee. Dus zonder dat we in hele specifieke details gaan, maar er zijn verschillende compounds... En deze drie banden die ze meekrijgen, worden dus zachter. Dat betekent dus dat er wel misschien meer pitstopstrategie gaat zijn dan deze race. Dus dat is wel interessant. Dus Ik denk dat de race aan zich dus spannender kan worden. Want ze houden het niet maar met één stop vol volgende race. Dus daar kan je op gaan letten. Tactisch worden er wel dingen aangepast. Dus ik denk, ja, het kan ja. spannend worden.
0: Dat is een, dat is een verschilletje. En, uh, maar goed, het, het is wel een voordeel van Red Bull. Want we weten dat die Mercedes meer last hebben op zachtere banden van slijtage dan Red Bull. Dus in principe zou je een nog dominanter max verwachten. En dat is eigenlijk mijn punt. Uh, Red Bull kan alleen maar gaan verliezen deze race. Want dat klopt. als je nu deze Grand met 15 seconden voorsprong wint... en iedereen heeft het over die zachtere banden... Dat, ze hebben wel wat waar te maken. Ja,
3: ja en, en toch kan het ook beter. Je kan ook een E2 pakken komend weekend. Want je, bent nu, je hebt dus nu wel aardig punten staan verdelen. Maar het is, ik ben het met je eens. Ze zijn het te kloppen team. Zij, zij, ze kunnen alleen verliezen. Maar ze kunnen ook nog iets beter doen. Wat mij betreft zou het in één teken worden.
2: Nou, en, maar ik denk dus wel ook dat het spannender wordt. Hè? Want je moet je voorstellen, je hebt dus gereden op een weekend. En iedereen gaat natuurlijk exact dezelfde race. Dus je hebt heel veel data om te analyseren. Dus je weet precies wat er fout is, wat er, wat er goed is gegaan. En je kan dus dat. Ik denk dus dat het veld nog dichter bij elkaar komt te liggen. Omdat je dus heel goed kan vergelijkingsmateriaal ja. hebt. Dus je hebt eigenlijk een extra ronde getest. Uh, voordat je dus weer aan de volgende race begint. Behalve dat die banden zacht zijn. Maar dat is letterlijk het enige wat er verschilt. Goed, ja, en
0: dan krijg je dus wel weer al die vrije trainingen weer. Dat snap je toch eigenlijk ook niet? Hè?
2: Zijn er nog andere dingen waar we mensen enthousiast mee kunnen maken? Um, wat, wat zijn jullie voorspellingen?
3: Ja, ik ga voor um, Verstappen, Perez, Hamilton. ja
2: Verberham. Verberham. Waar ga jij voor?
3: Ik denk dus dat Russell zijn
0: eerste punt gaat pakken volgende week. En... Uh, ik durf er, ik durf er geen. Uh, ik denk dat Mercedes het heel veel beter gaat doen, eerlijk gezegd. Ik denk wel dat Red Bull kan het niet. Weet je wel, die, ik denk dat Mercedes iets gaat vinden en, uh, en terug gaan komen, eerlijk. Uh, vlak ze niet uit.
2: Ik denk ja, um, Russell P11, Gasly P6 en het wordt een ver per norretje.
3: Ver per nor. Oké, okay, Norris op drie. Of Leuk. een verham norretje. Nou, je moet er één kiezen.
2: Het wordt een, een verhamnorretje. Verham. Ik denk
3: wel
0: dat uh, Ferrari fluctueert natuurlijk enorm race op race. Dus die waren nu weer erbij. waren de vorige race helemaal nergens. Dus die zullen de volgende race ook weer helemaal nergens zijn. Dus die, uh, ik denk dat Le Clever op bezoek gaat bij zijn vrienden van Haas achter in het veld.
2: Ja, ik ben benieuwd of Danny Ricciardo nou helemaal ergens uh, iets van snelheid heeft gevonden. Want dat gaat dus ook niet heel lekker.
3: Maar dat we het hybride systeem. Hè? Nee, hebben het
0: over
2: gehad. Oh, daar hebben we het over gehad. Ja, ja. Dat
3: gaan ze gewoon maken.
0: Hey, jongens, daarmee gaan we afsluiten. Het zit er al op. Uh, we danken jullie allemaal voor het luisteren. Uh, volg ons op de Instagram. Waar we ook het gedicht van Dichter Luc gaan delen. Vonden we een goed idee van de luisteraar. Blijf ons vooral je vragen insturen. Want volgende week hebben we dus dezelfde campagne En hebben jullie nodig voor de content. En we zien jullie dan.